0: Hola yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast, queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Entonces el tema es evangelismo, vamos a orar Señor te damos gracias por esta oportunidad eh, Gracias Señor por, eh, por tu Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad eh, nosotros sabemos Señor que tú eres Señor El que ha diseñado y que ha planeado Son tus propósitos que nosotros estamos tratando de cumplir y, y caminar en ellos Señor Y nosotros no somos capaces Señor quedamos cortos Somos débiles pero en ti lo podemos hacer Señor Y esa confianza en ti estamos Señor Que tú lo puedes hacer Señor hasta lo imposible Señor Tú lo haces posible y por eso creemos en ti Señor Creemos que tú puedes poner palabra en nuestras bocas eh, sabemos que tú puedes poner ese mismo corazón que tú tienes para las almas perdidas en nosotros Tú nos puedes dar eh, esa carga Señor para que nosotros podamos llevar esta palabra a todo el mundo Señor Alcanzar esas familias que están quebradas Señor, que están eh, tristes y sufriendo Señor Ya no tienen que sufrir más porque tú has mandado a tu Hijo Jesús para su salvación y para su beneficio Para que se arrepientan Señor y reciban a Jesús y comiencen a disfrutar de esta vida abundante Señor que nosotros hemos podido disfrutar Señor Te pido que tú tomes control de este servicio Señor Cada palabra, cada movimiento Señor Que tú tomes control y que tú seas glorificado En esta mañana Señor Nos rendimos a ti en el nombre de Jesús Amén, 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 amén Gloria a Dios Pues esta mañana recibimos eh, una familia nueva en la iglesia eh, No son nuevas a la iglesia Pero son una familia nueva a la iglesia Porque se casaron hace aproximadamente dos semanas Y regresaron de luna de miel Dani y Dani González Amén es una pareja joven, una pareja dinámica, en el mundo le dicen power couple, una pareja poderosa para el reino de Dios Que Dios va a utilizar una forma poderosa y ellos pudieran compartir de su luna de miel como disfrutaron Y realmente tuvieron un refrigerio en su luna de miel y están súper enamorados eh, eh, Pudimos orar por ellos que están comenzando su nuevo hogar y que Dios esté con ellos y le dé todas las cosas que ya preparado para ellos, amén Bueno, hablando del tema del evangelismo es un tema parece ser eh, no muy complicado Porque nosotros sabemos que los evangelistas más grandes que se han conocido en este país Y en el mundo realmente el evangelista Billy Graham y el evangelista Luis Palau Ellos particularmente no complican el mensaje del evangelio ellos ponen un mensaje bien sencillo Algo que puede ser recibido por la población Y, y han tenido un impacto de miles y miles y miles de almas que, que se han convertido Entonces no hay que ser muy teólogo No hay que ser muy complicado no tiene que tener un testimonio muy eh, del otro mundo Sino compartir el evangelio Es algo que nosotros hacemos en obediencia Y que Billy Graham hizo en obediencia Con un mensaje bien sencillo Y tocó, tocó miles y miles de almas y familias entonces el evangelismo es un tema eh, importante Pero no es algo complicado eh, Un trasfondo y por qué es que el evangelismo es tan importante Nosotros vemos en, en el Antiguo Testamento Se acaba con el libro de Malaquías Es el último libro del Antiguo Testamento Del último libro, el, de la, el último libro del Antiguo Testamento Al primer libro del Nuevo Testamento El Evangelio de Mateo han pasado aproximadamente 400 años, en esa época Israel se estableció, eh, los judíos se establecieron en Israel, en Jerusalén Fueron conquistados por los griegos, después por los romanos y durante el tiempo que Jesús llegó estaban los, los romanos eh, en, en poder Pero durante ese tiempo también muchos judíos mismos se integraron a la política romana y se hicieron eh, utensilios de los romanos. Para ser utilizados en contra de los judíos. Para traer muchos eh, problemas, complicaciones, opresión. Eh, estaban afligidos los judíos. Entonces era una época bastante difícil, oscura. Para el pueblo judío, para las naciones en general. Porque habían eh, sido conquistados por los romanos. Y estaban viviendo ese imperio. Y después de esta época... Eh, parece ser que Dios preparó toda la escena para el evento que iba a cambiar el mundo para siempre. Y obviamente Dios pudiera haber mandado a Jesús en el año 2019 con aire incondicional, con texting, con autos, con todo, y Jesús hubiera estado cómodo, ¿no? Lo pudiera haber hecho, pero no, lo mandó en esta época, era una de épocas más difíciles que la humanidad ha experimentado. Sin embargo, Jesús vino en esa época trayendo un mensaje de esperanza para el mundo. Amén, entonces en, en Mateo capítulo 3 eh, vemos aquí una voz que clama en el desierto Versículo 1 al 3, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea Versículo 2 y diciendo arrepentíos porque el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado Versículo 3, pues ese es aquel de que se había hablado por el profeta Isaías cuando dijo, Voz en el desierto clama, dice preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. O sea, Ustedes se imaginan, Juan el Bautista era un tipo un poco extrínseco, ¿no? era un tipo un poco aborotado, eh, estaba reclamando a las personas que pasaban, arrepiéntate, arrepiéntate, estaba gritando, estaba clamando una forma de evangelismo que es una forma de evangelismo muy atractiva para mí porque yo soy un... Más calmadito yo no soy tan escandaloso entonces pero sin embargo fue una forma de evangelismo que Dios pudo usar para atraer muchos al conocimiento del reino de Dios y de Jesús y fue una persona de tanto impacto que aunque sea una persona que quizás yo le hubiera dado la vuelta yo hubiera ido por la otra cuadra para evitarlo porque nosotros vemos en las universidades en el fallo a cada rato llega una persona y se para en el medio y los estudiantes a su clase Jesús le ama, se van a quemar en el infierno si no se arrepienten, conviértanse, entréguense, Y todos los cristianos, qué vergüenza, qué vergüenza y le dan la vuelta al tipo No quieren nada que ver con el tipo y van a su clase y se ponen como cristianos espías Porque no se quieren identificar con el loco que está allá afuera reclamando a Jesús Y causa todo tipo de problemas, pero fíjate qué cosa que Jesús no hizo eso, ¿Qué hizo Jesús Jesús fue donde él estaba y se identificó con él. Y yo bautízame y fue bautizado por ese hombre que muchos de nosotros hubiéramos evitado Entonces el tema de evangelismo es un tema no complicado <coughs> pero sí tiene que ver con la personalidad de la persona. Algunos aquí somos más escandalosos, otros menos. No importa, Dios lo usa igual. Eh, está el, el evangelista Juan Bautista, está el evangelista eh, eh, que, que se prepara como un, un plan de estudio y, y va a la persona y dice: Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Tú eres un pecador y te tienes que arrepentir. No las cuatro le la espirituales por muchos años fueron una herramienta poderosa para poder alcanzar a las personas. Hay personas que llegan y, y dicen: hey, Yo know, you, you con Richard López, he ¿está aquí Richard? No, Richard López, tú sabes que le predica hasta la piedra no tiene ni tiempo, ni hora, ni nada, le predica a todo el mundo en todo el tiempo, está desvelado por estar trabajando 24, 48 horas y le está predicando a la gente en inglés, ni sabe hablar inglés, you know, pero es un espíritu, de un deseo, una pasión de tratar de alcanzar a las personas, yo soy más reservado, yo oro Señor mándame a alguien hoy para poder compartir el evangelio y yo todo el día estoy Percibido esperando que esa persona me Pase por el lado y cuando hay la Oportunidad yo que esa es la persona y Le puedo compartir porque esa persona Viene preparada, como Dios lo envió ya Preparado, entonces dice uh, ya yeah, Estoy pasando trabajo a mí. ¿Qué puedo hacer yo? Ah. <risa> Gracias Señor <risa> no me lo puso fácil you know? No tuvo que ir a buscarlo Y en ese momento puedo compartir el Evangelio con él, ese es mi estilo Esa es mi personalidad y me ha sido Muy útil la mamá de Claudia cuenta un testimonio que cuando el papá de Claudia estaba muy ocupado eh, Dando conferencias de matrimonios y ella estaba en la casa criando sus hijas Y él estaba viajando y paseando y ella estaba en la casa criando sus hijas Ella decía Señor yo sé que este es tu plan que yo esté en la casa criando mis hijas Y no hay nada más poderoso que poder hacer eso, preparar una mujer de Dios Para que cuando ella sea una esposa de Dios, <ríe> amén entonces ella sabía que eso era importante, pero también decía, Señor, pero yo quiero compartir el evangelio. Yo quiero alcanzar a alguien por ti, Señor, pero estaba en su casa. Y ella oró y dice ella que ese mismo día, esa misma semana, que vino una señora a traer algo a su casa y que ella vio a la señora caída, como triste. Yo no sé exactamente cómo es la historia, pero ella le pudo compartir el evangelio y ella recibió y conoció a Cristo y creo que vino dos, o tres veces más. Pero yo creo que después padeció la mujer. Padeció como dos semanas después, la mujer murió. Entonces ella se sintió como wow. Yo no tengo que ser Billy Graham, ni Luis Palau, ni Oscar, ni Richard López. Y salir a las calles tú sabes, a predicar el evangelio. En donde yo estoy, en mi casa, en mi hogar, en mi trabajo. Dios me puede enviar a alguien. Pero es tener la disposición de poder saber que en esto estamos caballeros Nosotros no estamos no estamos vendiendo cuchillo Ni estamos vendiendo vitaminas No estamos vendiendo carros Nosotros estamos evangelizando trayendo el plan de salvación a las personas Si tú sabes eso y Dios te trae a alguien Ya tú estás preparado para hablarle, compartirle ¿Por qué? Porque lo necesitan Y es el evangelismo El, el predicador famoso Charles Spurgeon eh, él dijo que el evangelismo básicamente es un bendigo, decirle a otro bendigo dónde está el pan, eso es todo Una persona con hambre, tú sabes decirle a otra persona con hambre yo sé dónde está el filete ¿Sabes? No tiene que seguir ganado pasando trabajo pero yo sé dónde está la respuesta, yo sé qué es lo que te puede llenar y en ese sentido es, un, es una, un buen modelo porque nosotros sabemos lo que es el dolor del hambre. Nosotros cuando tenemos hambre ya ahorita eh, estamos, ah, tengo que ir a almorzar algo. Nosotros conocemos ese dolor, pero igual que ese dolor de hambre, la gente tiene un deseo, un dolor, tienen hambre de conocer a Dios. Tienen un vacío adentro que solamente Dios puede llenar ese vacío. ¿Cómo sabemos eso? Porque nosotros lo teníamos. Nosotros estamos vacíos nosotros vacío Hambriento de algo diferente, queríamos cambiar las cosas, no estamos satisfechos como las cosas iban Entonces nosotros recibimos eso y nos llenó la vida, nos regresó nuestra familia, restauró nuestros negocios Nuestra prosperidad, entonces no escondemos con eso y no decimos a nadie Sabiendo que ya fuera un montón de gente que están como nosotros estábamos Entonces ese es el evangelismo, amén Diciéndole a otros, a los demás de Jesús y este gran plan de salvación que Dios le ha tragado al hombre a través de Jesús, entonces Jesús llega en Mateo 5 y Jesús comienza a decir Básicamente mira hay un nuevo plan, hay un básicamente un testamento nuevo, ustedes pueden ver que entre Malaquías y Mateo no hay nada <ríe> estaba vacío porque Dios no estaba tratando con su pueblo. No estaba hablando, no había voz. La gente andaba oprimidas. Entonces Jesús llegó y dice ahora, ahora Dios va a meter mano. Ahora vamos a trabajar. Entonces en versículo, en eh, Mateo 5 versículo 21. Hasta utiliza palabras así dice. Ustedes que fue dicho. Oíste es que fue dicho a los antiguos. No matarás. Y cualquiera que matará será culpable de juicio. Entonces versículo 22, él dice, él dice, pero yo os digo como ahora la cosa está complicada. Porque ahora si tú te enojas con tu hermano, si tú le dices a tu hermano necio, será culpable antes de concilio y cualquiera que diga, básicamente que le diga algo enojado, se enoja con su hermano, esa persona es como la persona que mató a alguien. Y no entonces una ley nueva, pero Jesús termina diciendo básicamente que, pero yo soy la respuesta para ese problema. Yo estoy aquí para resolver sus problemas. En el primer capítulo, en el primer versículo, eh, en capítulo 5, eh, Jesús empieza a decir, en versículo 3, pónganme en versículo 3, porque lo tengo aquí en inglés. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos son el reino de los cielos. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación Versículo 5 Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por edad Entonces Jesús está diciendo a los líderes, a los políticos judíos hey, Yo llegué y voy a cambiar las cosas Ahora hay una respuesta para los oprimidos, para los quebrantados Yo vine a darle una respuesta, una solución Ya no van a seguir sufriendo por gusto ya las cosas no van a seguir igual, Dios tiene un plan Dios tiene un propósito increíble que ustedes no se lo Imaginan y yo estoy aquí para cumplir con ese propósito Entonces eh, es el plan de salvación, estas son las buenas Nuevas que nosotros tenemos, que eh, nosotros entendemos Entonces el evangelismo es llevar ese, ese plan, ese propósito Esa eh, cosa que Dios está haciendo hacia el mundo para que Ellos también lo reciban, pero eh, hay cinco puntos importantes en cuanto al evangelismo Que debemos entender y hay muchas personas que si usted Estuvo envuelto quizás en su iglesia antigua o su religión Antigua o lo que sea, usted viene con muchas ideas Diferentes de, de cómo es ese plan de Dios, cómo Dios va a Establecer su plan en los hombres, cómo es la respuesta, Qué es la respuesta y tenemos todas estas preguntas y Dudas pero entonces vamos a cubrir cinco puntos Puntos importantes para que ustedes sepan de qué se trata Ese plan de Dios y, y en ese sentido del evangelismo Número uno, más importante es que Dios ama al hombre En Juan 3.16, todo el mundo conoce Juan 3.16 ¿Sí? En los juegos de fútbol y de golf siempre tienen una, algo Atrás que dice Juan 3.16 y este es lo que dice Dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, todo, no solamente cristianos americanos, cristianos cubanos, cristianos dominicanos, pero también cristianos de todo el mundo, para personas de todo el mundo, para los budistas, los musulmanes, para los testigos de Jehová, para todo el mundo, dice, para que todo aquel que en Él crea. No se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús le decía esto a un joven eh, maestro eh, de la ley, Nicodemos, y él dijo a Nicodemos, tú tienes que nacer de nuevo, tú no puedes seguir así, tú tienes que ser, nacer de nuevo, y Nicodemos se, se, se confundió dijo, Señor, ¿cómo yo voy a volver a entrar en el vientre de mi madre? Jesús dice, tú no estás entendiendo, esto no es algo físico, esto es algo espiritual, es un fenómeno espiritual, porque ahora yo estoy aquí, es más. Y le dijo esto a este hombre, dijo porque de tal manera ha hacia el mundo que mandó a su único hijo para que Todo incluyéndote a ti si cree en él no te pierda más Tenga vida eterna entonces es el corazón de Dios es el Deseo de Dios que nadie se pierda, ese es, es tú puedes Decir una religión que incluye a todos, todos pueden Participar de Cristo, todos sin excepción por todo el mundo Pueden participar de Cristo, solamente tienen que creer en Cristo Porque el punto número dos, punto número dos, Cristo es el único No hay otro, no existe otro nombre bajo los cielos Dice en Hechos 4.12, Hechos 4.12, Hechos 4.12 Lo tengo en inglés, no puedo leer aquí, dice y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. Dado a los hombres en que podamos ser salvos. No existe otro. Tú puedes aguarlo. Tú puedes decirlo lindo. Tú puedes quizás. Tú sabes cómo darte pena. Pero el hecho es que no hay otro. Entonces tú me estás diciendo a mí. Que si yo no recibo a Jesús. Me pierdo. Sí. Básicamente y no lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. Inclusive en Juan 14.6. Cristo mismo dijo, Juan 14, 6, Cristo mismo dijo, yo soy el camino, Él, no dijo uno de los muchos, no un camino popular, Él dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces en ese sentido es, es a proposition, una propuesta Medio angosta, medio like, complicada Porque tú no te vas a salvar Porque naciste en un hogar cristiano Ni porque vas a la iglesia mucho Ni porque te memoriza la Biblia Ni porque eh, sacrificas y le das a los pobres y bla, bla. No hay forma de tú llegar al Padre Llegar al cielo si tú no recibes a Cristo No hay otra forma eh, Y como yo dije en el primer servicio Lamentablemente o oh, no lamentablemente Pero así es Lamentable las personas que no lo entienden y no lo reciban Pero así es entonces a mis hermanos o a mis colegas eh, Musulmanes, mis colegas budistas, mis colegas hindus Cristo es el único camino y se lo tengo que decir Inclusive tuve muchos colegas eh, musulmanes y nosotros Hablamos bastante y me hablan de Mohammed y de los Profetas y Abraham y todo chévere pero cuando tocamos El tema de Jesús se ponían histérico porque ese es el tema y de ahí no se pueden escapar y ellos lo saben entonces, podemos hablar de todo lo que tú quieras pero mira Jesús es el único Y ellos dice: no Jesús fue un buen profeta, otro profeta bueno pero Mohamed vino después entonces le escuchamos a Mohamed, oh no Jesús dice budistas, los Jesús fue una buena persona, un a good teacher, un buen maestro no sir, Jesús era el único el camino, la verdad y la vida nadie llega a Dios sino a, a través de Jesucristo amén Así es, entonces es una verdad importante y, y, y hay que, hay que darla. punto número tres Nosotros hoy aquí desde hoy en el momento que recibamos a Cristo podemos experimentar el plan de Dios para nuestra vida No tenemos que esperar hasta la eternidad, no tenemos que esperar hasta que estemos en nuestro lecho de muerte No tenemos que esperar hasta que las cosas se compliquen Hoy podemos empezar a disfrutar de este plan de Dios Para nuestra vida, no tenemos que posponerlo más Entonces cuando nosotros le hablamos a la gente Tenemos que hablar a la, a la gente de una forma como Diciendo mira la cosa es tan complicada pero esto No tiene que seguir así, tú tienes mucho estrés No puedes dormir, tu esposa, tus hijos, tu esposo Lo que sea, la cosa está complicadísima pero no Tiene que seguir aquí, hoy si tú recibes a Cristo Las cosas pueden cambiar Hoy es el día de salvación dice la Biblia, no vamos a esperar hasta mañana pero hoy eh, Cristo dijo en Juan 10.10 10, Dijo básicamente en la vida que tú estás viviendo está el ladrón y viene a golpear, hurtar, matar y destruir y Tú Te está acabando, el tipo te está acabando, te tiene mal, 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 mal golpeado Pero Jesús dijo pero yo, yo he llegado para que tú tengas vida y para que tenga una vida más abundante y el, el, el ejemplo que yo doy es como una persona que está ahogándose en la corriente, el agua Y, y siguen ahogándose y, y, y vuelven a respirar y están peleando contra la vida Hasta cierto punto una persona puede hacer eso, pero eso no puede durar mucho tiempo Que eventualmente, yo soy psiquiatra, yo sé las personas literalmente se quitan la vida Es vivir un infierno sobre la tierra y no es algo que a uno le cae bien Pero Jesús dijo pero yo vengo para que tú tengas vida más abundante. O sea, en vez de estarte ahogando oh y a cada rato eh, respirar. Tú puedes como Pedro hizo caminar sobre las aguas. Y esa es la vida abundante. Está la tormenta y las olas y los vientos. Y tú estás caminando arriba de las aguas. Esa es la vida abundante que Dios promete para aquellos que lo reciban hoy. Y después en los cielos obviamente. Pero hoy podemos empezar a experimentar esa vida abundante. amén El punto número cuatro es que no van a hablar las piedras. No. Eh, Joaquín es una persona. Aquí tenemos ocho o nueve pastores. Aquí hay muchas personas evangelistas, un grupo bastante fuerte. Pero Dios te necesita a ti. Tú tienes que decirle a las personas. Nosotros fuimos encargados por Jesús llevar este mensaje. Hasta Jesús dijo en Mateo 28, versículo 18. 28, 18 al 20. Jesús le dijo: Toda la potestad me hacía dada a mí en el cielo y en la tierra. Ok, tenemos un plan nuevo, caballeros. Y le voy a decir cuál es el plan. Versículo 20, dice: Digo 19, perdóname versículo 19. Dice, Por tanto ir a ser discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Ir a todas las naciones, a todos, es para todos Todo el mundo que crea, todo que quiera recibir Ese es el camino, Jesús es el camino Vayan y díganle y bautízale y hagan discípulos En el versículo 20 Dice enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado y, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces fue un cargo, no fue una sugerencia. Jesús no dijo si ustedes quieren, si les parece, si tienen tiempo, Yo sé que están bien ocupados, si, si se le ocurre, prepárense y vayan a ser discípulos. No, Jesús lo dijo como un mandato, vayan y digan. Entonces nos toca a nosotros prepararnos, no le toca a otra persona. Romanos 10, Romanos 10, versículo 13 al 15. Dice aquí, porque cualquiera, cualquiera, todo que invocará el nombre de ese Señor será salvo. Amén. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? Si no oyen, ¿cómo van a creer? ¿Y cómo oirán sin haber sido predicado? Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Esos son ustedes. Miren su pie y digan: Wow, qué pie más lindo, qué pie más precioso. Porque nosotros somos aquellos que traen las buenas nuevas a las naciones. Nosotros somos los que tenemos las buenas noticias. En inglés dicen fake news. Tú sabes lo que se ve allá mucho: ¿sabes? los noticieros mentirosos que están tirando mentira y, y, y levantando calumnia y un desastre, pero nosotros tenemos las buenas noticias, es lo que tenemos nosotros, amén. <risa> Gloria a Dios. Entonces eh, eh, te toca a ti, me toca a mí llevar este mensaje al mundo. No, no le toca más nadie a nosotros. Eh, el, yo quiero usar el ejemplo de el, el que va a pescar, ¿sí? Obviamente me encanta pescar. Pero me da curiosidad que los pescadores, como se preparan para ir a pescar, ¿verdad? Sus varitas, tienen que tener hilo apropiados de 20 libras, no van a coger un pez más pesado, entonces 40 libras, los anzuelos, la carnada, vamos a usar, no, porque esos peces no pican eso, estos peces pican esto. Y nos preparamos todo, todo y hasta madrugamos para salir a pescar un pescado en particular. Ah, lo cogí, ese era el pescado. Y nosotros tenemos esa capacidad. Dios nos ha dado la sabiduría, la capacidad en el cerebro para poder planificar, planear y lograr cosas que nosotros no ponemos para eso Entonces debemos de ponernos para pescar almas, amén Hagan lo que tengan que hacer pero prepárense y hagan su plan y organícense como si van a ir a coger un marlin You know? El trofeo más grande, un Marlin en la pared, mira, ese Marlin, ¿sabes? se lo cogí yo, you ¿no? Know? Prepárese para agarrar a un alma, para pescar un alma que es más grande que un Marlin, para que después cuando su alma que usted invitó venga a la iglesia y diga, bueno, pastor, yo llegué aquí en el mes, whatever, porque Gary y Amanda me invitaron, Gary y Amanda dicen, yeah, Pastor, yo estoy evangelizando, Pastor, yo estoy haciendo, no sé, contribuyendo aquí a la manada, you ¿no? Know? Se sienten bien, ¿cómo se siente todo el mundo? Oh. Yo tengo que traer un alma, Señor. Dame un alma, dame un alma este año, Señor. Yo quiero ser como Gary Amanda. Hasta yo me siento así. Yo me animo, yo me, me animo y me motivo. Ah, bueno, yo traje un, yo voy a traer tres. Tú sabes, porque es, es la obra de Dios. No es un invento de nosotros, no es un invento de Spring Life Fellowship. Eso es un invento de Dios, que nosotros llevemos ese nuevo mensaje, ese buen mensaje, las buenas nuevas al mundo, amén. Y cuando viene un alma y se para aquí, eso representa un individuo, representa una familia, representa unos hijos, representa generaciones que ahora van a ser bendecidos. Eso no es nada pequeño, no es un malin, un malin no es nada. Amén. El punto número 5. Y ese punto es importante porque a todo el mundo le gusta tener éxito todo lo que uno hace. Si tú sales a pescar y regresas sin nada en la mano, ¿cómo tú te sientes? Es un poco pesado, ¿verdad? Right? Eso no, honey, tienes que ir al supermercado a comprar algo para ir a la casa con algo. Pero el punto número 5, yeah, fish market. El punto número cinco, eh, la parábola del de buen sembrador, Mateo 13, versículo 18. Aquí Jesús describe cuatro Reacciones potenciales, no todo el mundo va a recibir cuando tú le digas No todo el mundo va a aceptar cuando tú le digas Pero sabemos que viene uno y pone una semilla Y viene otro y le echa agua Y viene otro y otro Y Billy Graham me estaban contando Mi hermano me decía que Billy Graham Él dijo que aproximadamente 100 personas para alcanzar un alma Porque primero le dice algo El segundo le da un ejemplo El tercero le da Y cuarto Y cuando esa alma reacciona puede ser la, la, la persona número 50 que le está contando, la persona Número 100 que le está contando y ahí recibe, entonces Esa persona dice hey, yo soy tremendo, ¿qué o sea, yo soy tremendo Evangelista, pero no vio el trabajo de todos los Demás que oraron, que prepararon ese territorio, ese Corazón para recibir cuando tú le des la palabra, entonces Tú lo estás agarrando en la primera vuelta o en la 50 Vuelta que ya está preparado, tú no sabes, pero no es de nosotros preocuparnos de la reacción de la persona, sino es de nosotros llevarle la palabra. Aquí en esta eh, parábola Jesús dijo está hablando de la palabra del sembrador, aquí da la explicación de una palabra que dio más arriba en el capítulo, y dice, oí pues vosotros de la palabra del sembrador, versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, y viene el malo y la arrebata la, la semilla que fue sembrada en el corazón, ese es aquel que fue sembrado junto al camino, que cayó como en el camino en, en cemento, por ejemplo. Que cayó y nunca dio raíces. y viene el maligno y lo agarra. Ese es un tipo de corazón. Versículo 20. Y el que fue sembrado en, la, en pedregales, este es el que oye la palabra de Dios y en el momento lo recibe con gozo. Versículo 21. Pero no tiene raíz porque está en tierra dura. Y de corta duración pues al venir la aflicción, la persecución, la burla, la crítica porque recibieron la palabra Esas personas tropiezan, no levantan cabeza y lamentablemente no se quedan Versículo 22 El que fue sembrado entre los espinos, este es aquel que oyó la palabra Pero los afanes, las cosas materiales, los bills, los problemas, el jefe de trabajo o sea, agarraron y lo ahogaron Y entonces no pudo producir frutos Se como lo ahogó, No pudo producir fruto Entonces el corazón número 4, En el versículo 23 Más el que fue sembrado en buena tierra Este es el que oyó, entendió la palabra Y da fruto y produce ciento a sesenta O a treinta por uno Entonces el corazón que nosotros queremos Que estamos buscando el corazón preparado corazón que está listo pero no sabemos por eso hay que hablarle a todos pim, 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 y pum caemos con el que ya está preparado que estaba listo que va a recibir la palabra de dios y pero es un mandato que dios nos dio a nosotros jesús nos dio a nosotros que nosotros tenemos que dar la palabra sin importar si reciban o no reciban tenemos que regar la semilla y yo digo puede ser algo como como el que se para en la esquina y arrepiéntese porque él está tirando semilla y la gente ¡Ah! y you no know? o puede ser uno que viene tú sabes una semilla y dice, mira Pablo mira Dios te ama y pone la semilla tú sabes algo individual puede ser mira la gente se burla de eso inclusive la gente que se burla son los cristianos pero yo no know, me burlo de esto la gente que se pone t-shirt con mensaje cristiano you know, hay muchos cristianos que son espías que uno nunca se da cuenta que son cristianos son you know, entra a su clase a su empleo y nadie dice, tú eres cristiano porque tú me dijiste te conozco hace 20 años ¿Por qué no me dijiste? Pero si tú te pones, por ejemplo, algo tan sencillo como una camisa, un sombrero, algo, un mensaje, o sea, la gente dice, hey, tú eres cristiano. Y eso te da la oportunidad de poner una semilla, de hablarle a alguien. Entonces, yo no menosprecio eso para nada. Yo creo que algo poderoso e increíble, inclusive le digo a los muchachos de la universidad, tú sabes que you know, hay muchos, mil estudiantes en FIU, y no se sabe quién es cristiano o no es cristiano. Dice Just Matthew, yo no creo que en mi clase haya cristiano. 300 personas, no hay un cristiano. No, lo que pasa es que todos ustedes son los espías. Están escondidos. Go, lleva tu Biblia un día para tu clase. Lleva tu Biblia y siéntate a leerla para que tú vayas conmigo en los espías. Y te digan: Ay, hey, tú eres cristiano, eres cristiano. Yo soy cristiano también. You know? ¿Qué iglesia tú vas? You know? I'm not going to say the church, but. You know? Son cristianos espías. Entonces, eh, eh, de muchas formas, Dios. Nos permite ser muy creativos como nosotros tiramos la semilla, como alcanzamos las almas Pero tenemos que alcanzar las almas, te toca a ti, te toca a mí Dios una vez me puso una imagen en mi mente porque yo era uno de esos cristianos espías Y Dios me dio una convicción terrible, dije, bueno Señor yo voy a agarrar una cruz, madera Y la voy a cargar para la universidad ya yeah, para que todo el mundo sepa que yo soy cristiano Para que no haya dude la you duda, know, para que todo el mundo sepa y, y porque me dio una comisión terrible, tú sabes. Y entonces cuando empecé en FIU, yo entré con esa actitud. Y los primeros que cristianos escandalosos que yo me identifiqué con ellos, y, hey, yo soy cristiano, no vamos a predicar ahí. Estamos en los medios predicando, pusimos letreros por toda la universidad, hicimos conciertos cristianos, estamos allá adelante alcanzando las almas, y diciendo, bueno, y en esa cosa, en esa cosa, haciendo la voluntad de Dios en mi vida, adivina a quién conocí. Tú ves cuando tú te pones para las cosas de Dios, Dios te da todo, Dios te da todo y mejor lo que tú hubieras hecho, amén So en hacer la obra de Dios, en alcanzar estas almas como no es el invento de nosotros de Spring Life Fellowship Es el invento de Dios, Dios nos lo puso en el corazón y estamos preparándolo a ustedes para que lo puedan hacer En ese entorno nosotros vamos a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, lo demás será añadido dice la Biblia, amén entonces vamos a ir a, rápidamente A uno de los mejores evangelistas En el Nuevo Testamento eh, Pablo Pablo era un evangelista increíble Pablo iba a los judíos A los gentiles, a los griegos A los reyes, a los pobres Lo apredaron, naufragó Pablo era un evangelista que no tenía eh, Un stop sign No tenía No tenía límite, se tiraba donde sea Y eh, una vez por ese aboroto que Pablo está haciendo En todo el pueblo, tenía el pueblo aborotado Lo agarran y lo ponen preso Y se lo llevan a la cárcel Y entonces lo traen delante de rey Agripa Para darle su juicio, su sentencia Por lo que él había hecho Y le puede costar la vida Los cristianos lo están matando En ese entonces por montar Había mucha persecución en la iglesia Y Pablo está delante de rey Agripa En una situación bien complicada Bien complicada, bien difícil eh, tenía que haber estado asustado whatever, Pero Pablo siendo el evangelista que él era Adivina lo que él hizo yeah. Pablo se olvidó de la muerte De la cuchilla Guillotine Se olvidó de todo eso y, ah, Dios me puso un rey adelante Yo estaba orando hoy que Dios me pusiera aquí adelante hoy Para hablarle del Señor Y aquí lo tengo nada menos que un rey you know? Imagínense qué influencia Pablo tomó esa oportunidad No de pensar en sí mismo de su complicación, de su vida, de sus planes Él dijo, ahora yo voy a compartir Entonces, Pablo lo hizo de una forma que es un, un formato que nosotros podemos usar El evangelismo, hay muchas diferentes formas que se pueden hacer Pero aquí en esta iglesia estamos hablando de nuestro testimonio De cómo compartir este, nuestro testimonio Este es el año de nuestro testimonio Entonces podemos usar nuestro testimonio como una herramienta Una arma para el evangelismo y en esa forma nosotros podemos sentirnos bien equipados Para poder llevar el evangelio a muchas almas Y como dije, no pues, tiene que ser muy, muy complicado ¿Cuál fue el testimonio del ciego? Estaba ciego y ahora veo Y mira, ese tipo que lo hizo Bien sencillo, ¿quién tiene aquí un testimonio más sencillo que eso? Nadie, aquí la gente tiene cuentos, historia tremenda La like, poderosa o sea, Pero el ciego estaba ciego y ahora veo Y mira, fue Jesús sencillamente entonces no tenemos que complicarlo. Entonces el formato que Pablo usa en el Hecho capítulo 26. Es básicamente cómo era mi vida antes de Cristo. Yo estaba ciego, yo estaba perdido, yo estaba ciego. Cómo conocí a Cristo. Y después mi vida después de Cristo. Ese es el formato de nosotros poder hacer nuestro testimonio. Amén. Y entonces Pablo nos enseña aquí en el Hecho capítulo 26. Versículo 1. Dice el Rey Agripa. Pablo se te permite hablar por ti mismo, y después Pablo entonces extendió su mano y comenzó así su defensa. Yo no sé por qué extendió su mano, quizá está hablando así. Bueno, right. thank you very much, you know. Pero me da eh, cosas que él dijo en el versículo 2: dice. Me tengo por dichoso O sea yo no soy un bendigo, no soy un pobre, no soy un criminal Yo no estoy triste de, No estoy lamentando No estoy aquí para traer chips no puedo Yo soy una persona súper dichosa Yo soy una persona alegre Yo soy una persona, quisiera tú ser como yo Y estar delante de rey en cadenas Pero esa actitud es contagiosa Si ¿Sí? cuando tú ves a alguien que es alegre En tu trabajo y llegan tempranito Y, ah, y se van tarde y están trabajando Y alegre y comparte con la gente ¿Sí? ¿Qué tiene ese tipo? Ese tipo tiene algo diferente, ese tipo tiene algo especial. Entonces, el primer punto en el evangelismo es no ser un amargado, no ser un pesado. Cuando tú vas a compartir tu testimonio, tú debes tener una actitud, una disposición alegre, chévere, porque tú tienes al Salvador que tú le estás vendiendo a este. Entonces, si tú eres amargado y triste y chismoso, ¿cómo alguien va a comprar nada que tú venda? Y no, está más representando el plan de salvación, está más representando la vida abundante. Que Dios dice que nosotros tenemos a nuestra disposición, amén Entonces somos alegres, te me tienes aquí en cadena, tú me tienes complicado aquí Pero yo en inglés dice I am happy, ah, yo, estoy una, yo soy una persona alegre, yo soy dichosa Porque él pudo compartir delante del rey y su audiencia Entonces empieza Pablo decirle al rey en versículo 3 Dice mira yo me considero dichoso, alegre por estar ante ti, por explicarte estas cosas, porque especialmente tú, Rey, tú you know, eh, conoces todas las costumbres. Tú eres un tipo sabio, tú eres un tipo inteligente. Yo veo que entre los judíos, como tú entiendes todas estas costumbres y, y tú eres un tipo que yo respeto, básicamente. Pablo no le está hablando de una forma como, hey, déjame decirte, bro. tú eres un descarado tú te vas a quemar, tú te vas al para el infierno porque tú eres un bruto, you no? Know? Pablo no está de una forma ofensiva No está hablando de una forma En inglés dice talking down O sea que nosotros no, cuando compartimos No debemos sentirnos mejores que nadie Porque si no fuera por la gracia de Dios Nosotros tuviéramos peores Amén Él No venga con actitud ni con eh, autojusticia Y venía a decirles Mira tú, hey, tú eres un pecador adúltero eh, Drogado, tú eres un descarado blah, blah, Conviértete o si no No es una actitud, mira yo veo que tú eres un tipo y tú le buscas lo que sea. Tienes que tener algo bueno. <risa> tú eres un tipo que te pone una camisa linda. I like the way you dress, you know. You have really nice clothes. Let me tell you about Jesus. ¿sabes? Eh, tú le buscas lo que sea. Todo el mundo, tú sabes, por la gracia de Dios, todo el mundo tiene algo bueno. Solamente uno solo tiene que describir o, o buscar. Y tú le dices, mira, yo te respeto por esta razón. Tú eres un buen padre. Yo te respeto porque tú eres un trabajador fuerte. Yo te respeto porque tú llegas a tiempo. Tú sabes, pero déjame decirte mi experiencia. Entonces Pablo empieza a decir su testimonio. En el versículo 4 es mi vida antes de Cristo. Antes de conocer a Cristo, dice, yo era un joven desde mi juventud. Tú sabes, yo andaba eh, en, la, en la nación, en Jerusalén. Eh, me conocen todos los judíos. Versículo 5, dice, eh, ellos saben que yo desde el principio eh, yo, yo si querían Testificarlo conforme a la más Rigorosa secta de nuestra religión Viví fariseo Yo era un tipo Chévere, yo era, o sea, yo estaba metido En donde tenía que estar metido, yo estaba en la iglesia Yo era un joven responsable Yo era un joven bueno, yo pensaba que Yo me lo sabía todo, yo pensaba Que yo estaba donde tenía que estar Y es un testimonio que yo puedo identificarme con eso Porque yo era un joven bueno Yo no hice muchas cosas malas Me cometí a los 14, no tuve tiempo de hacer nada malo pero eh, ese es mi testimonio, mi testimonio no es que yo estuve en drogas Y yo en los rockeros y mujeriego y la aguja en el brazo ¿Sabes? Entonces Dios vino a una luz y ah, you know Yo no tengo un testimonio así, pero yo tengo un testimonio poderoso Pero sin embargo el que pasó una vida así también tiene un testimonio poderoso Pero no quiera tú ser como el otro, you know Porque Dios te hizo quien tú eres, entonces cuando tú compartes tu testimonio una forma de, de, de la gente poder recibirte de una forma genuina y sincera. Dice, mira, esta era mi situación. Y aunque yo me pensaba bueno, aunque yo me pensaba, ¿sabes? Yo le digo a la gente, yo quería matar a mi hermano. Yo estaba planeando matar a mi hermano porque me tenía loco. You know? like Yo era bueno, pero lo que tenía adentro, ¿sabes? You know? Pero nunca tuve que actuar en esas cosas. Yo no tengo que tener testimonio de Nicky Cruz que fue un pandillero en Nueva York y él no lo dice, pero yo sé que mató gente y hizo 20 mil cosas o whatever. Él no lo dice porque son cosas legales. Pero yo no tengo ese testimonio, pero I'm okay with my testimony. Y Nicky Cruz ha cambiado montones de la vida de personas con su testimonio. O entonces, sea, no quiera tener testimonio de otro. Tu testimonio es tu testimonio. Y entonces, ese que tenemos que pulir y preparar para ser una arma poderosa para que Dios use en el evangelismo. Amén. Amén. Y ahí Pablo cuenta en los versículos 4 al 11 Ustedes lo pueden leer después Él comienza a decir, mira yo fui un tipo chévere Pensaba que sabía todas las cosas Estaba en la iglesia Pero como adulto comencé a perder el control Me enojaba, quería matar a la gente Quería perseguir a la gente Estaba arriba de la gente Yo era un tipo amargado, nadie me quería En la noche me atormentaba, no podía dormir Tranquilo por las cosas que yo estaba haciendo Y él empezó a mostrar como su vida se le volvió un desastre con las cosas se le fueron de control, él no quería, tú sabes, eh, seguir viviendo esa vida Él como y, y cuando él habla de estas cosas, él la misma forma, ustedes lo pueden leer en su casa eh, La misma forma, es, él está intertejiendo costumbres y cosas que el rey entiende O sea, él no está diciendo algo y el rey no se puede relacionar con lo que él está diciendo Él está haciendo una conexión con el rey, diciendo mira tú y yo no somos muy diferentes Tú y yo nos conocemos porque yo me quería así, y tú estabas por ahí en el barrio y yo, y tú similar, y tú, y la persona aunque no te digan, ellos empiezan a identificarse contigo. Pero tú tienes que saber quién tú tienes adelante. Tú no puedes predicarle, eh, un, un por ejemplo, el mensaje a una persona, tú sabes, eh, de cierto estilo de vida, el mismo mensaje que todo. Tú sabes, tú tienes que diseñar o, o preparar tu mensaje, tu testimonio para Conectar y alcanzar a la persona que tú tienes adelante Esa es la persona que tú estás tratando de alcanzar Y Pablo lo hace aquí en esos versículos de una forma maestra Pero eh, eh, estaba limitado por tiempo, eso es algo importante con el testimonio es, o sea, Nosotros no tenemos media hora o una hora poder dar testimonio Puede ser en el trabajo, en el almuerzo, en el ascensor en, en, el, en el avión tenemos tiempo limitado, entonces Pablo incluyó solamente detalles que eran claves para poder alcanzar a la persona que tenía delante. Él no estaba hablando, ah, oh, porque yo era tremendo, porque yo, blah, blah, blah. y tú sabes, de un testimonio de dos horas, tú sabes, pensando que se trata de Él. Él no hizo eso. Pablo rápidamente dio un breve testimonio de su vida antes de Cristo para conectar con el Rey y después hizo una transición hacia cómo fue su conversión o cómo conoció a Cristo, ese es el segundo punto. Antes de Cristo ahora en su conversión, cómo conoció a Cristo. En Hechos 15. Rápidamente él dice en versículo 15. 26:15. Hechos 26:15. Dice, yo entonces dije, "¿Quién eres, Señor?", después que la luz cayó cuando estaba en el camino a Damasco, y dice la voz, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, imagínense, el rey Agripa, es posible que ya le había escuchado ese nombre Jesús un rato. Y es hasta posible que Agripa ya estaba, tú sabes, eh, eh, ya alterado por esta persona, Jesús, de quien la gente hablaba. Se viene Pablo y diciendo su testimonio, entonces dice, pero Jesús. Y en cuanto Pablo eh, eh, le presenta o introduce el nombre de Jesús a su testimonio, ya la cosa empieza a ponerse fuerte, poderosa, porque Jesús es el tema que estamos hablando. Jesús es el único que cambia las vidas. El nombre de Jesús es poderoso para cambiar vida, romper cadenas, echar fuera demonios. Los demonios abortan cuando una más menciona el nombre de Jesús. Es algo poderoso y Pablo muy sabiamente, en vez de seguir hablando de él, de él, de él, de él, inmediatamente introduce el nombre de Jesús. Entonces, en nuestros testimonios, nosotros tenemos que empezar a hablar de Jesús y lo que es, quién Jesús es y cómo él es y cómo él cambia nuestra vida. Y él, Pablo pudo hacerlo de una forma muy efectiva y, y habló de los temas, de los aspectos de su conversión, una forma que igual podía conectar con el rey, pero también presentando el nombre de Jesús. Él hizo una forma importante. Entonces, en el versículo 18, Pablo, hablando de su conversión, versículo 17, vamos a ver versículo 17, hablando de su conversión, él empieza a decir, eh, librándolo al pueblo judío de tu pueblo y de los gentiles, de quienes ahora te envío Jesús le dijo a, a Pablo en versículo 18 dice que Jesús le dijo para que abras los sus ojos o sea los ojos están cerrados verdad cuando dice para abrir ya para reír ah, entonces los ojos están cerrados eso es un concepto eh, bíblico evangelístico espiritual verdad los ojos de los perdidos los que no están cerrados pero Pablo dice de esta forma Cristo me envió para que sus ojos Se abran, sean abiertos Para que se conviertan De las tinieblas a la luz Oh, ¿so los que no conocen a Cristo Están en las tinieblas Sí, brother? Pero no se lo dijo de una forma directa ¿verdad? ¿Cómo lo hizo? So, está diciendo, él estaba predicando al rey Una forma muy eh, eh, No confrontacional Entonces dijo, y para que Sacarlo de la postestad de Satanás Hacia la potestad De Dios, o sea si yo no conozco a Cristo, yo estoy en la potestad de Satanás. Sí, brother. Entonces ya el rey está cuadrando sus cosas. Y estas son verdades fuertes. Que ustedes que están en la iglesia, la escuchan y dicen, sí, potestad del diablo. Ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Pero uno que no conoce eso, tú le dices, wait a second. Tú me estás diciendo a mí que yo soy discípulo del diablo. Ya. O sea, si tú no estás sirviendo a Cristo, ¿a quién tú estás sirviendo? Al diablo o sea tú me estás diciendo a mí que yo tengo mis ojos cerrados que no, no brother mira tu vida, tú crees que una persona que tenga los ojos abiertos esté donde tú estás eso es como la vida de un ciego te está dando golpes en toda la esquina, está perdiendo a tu esposa a tu familia, todo el mundo y tú crees que tú tienes los ojos abiertos, entonces son conceptos poderosos para aquellos que no conocen a Cristo y Pablo lo, lo está presentando aquí al rey dice para que ellos reciban por la fe que es en mí, perdone sus pecados y la herencia entre los santificados ah hay una herencia para aquellos que reciben lo que tú estás diciendo hay algo más, tú me estás diciendo que hay una promesa que Dios ha preparado para mí o sea que yo no tengo que seguir viviendo así yo, hay, hay una esperanza Is there hope? la esperanza, el concepto de esperanza es uno de los temas más importantes psiquiátricamente cuando una persona pierde esperanza esa es una bandera roja para el suicidio y aquí están viviendo gente todos los días sin esperanza y nosotros tenemos la respuesta y no la compartimos pero cuando yo uno de impaciente ellos están hablando y dicen Bueno porque ya que me, no me importa ya No me importa nada, nada me importa Porque ya que más da Si mi vida va a ser así no va a cambiar Porque mi vida va a ser igual siempre Para mí eso es bandera roja Este tipo va a salir, se va a matar Si yo tengo bueno y tus hijos Bueno sí por mis hijos bueno Y, y tú o sea, cosas que ellos están Disfrutando para meterle nada En ellos que hay una posibilidad Que las cosas mejoren que las cosas pueden mejorar psiquiátricamente, es un desafío increíble, difícil. Pero si yo tengo las escrituras, es fácil, porque Cristo es nuestra esperanza, amén. Nuestra esperanza de gloria, dice la Biblia. Entonces, Pablo le presenta al rey Agripa esos conceptos evangelísticos del plan de salvación, como diciendo: Dios me dijo a mí que alcanzar a esta gente porque están ciegos, están sabes, con el diablo, están perdidos, tú sabes, y no están, pueden disfrutar de la salvación. Entonces no fue directamente atacando al rey, él dijo tú estás con el diablo, tú estás ciego, tú no vas a disfrutar el plan de Dios. Él está diciendo Dios me dijo a mí que le dijera esta persona es esto y el rey lo está recibiendo como si para él. Entonces de alguna forma no confrontacional entonces, para evangelizar a alguien que quizás eh, eh, pudiera ponerse defensivo y empezar a pelear con Pablo pero eso lo puso una forma que pudiera recibir, muy astuto Pablo. El tercer punto es poder contar en tu testimonio Cómo es tu vida después de Cristo, amén So primero antes de Cristo, después cómo conocí a Cristo Y la tercera parte es cómo conocí eh, mi vida después de Cristo Y aquí Pablo habla cómo después de conocer a Cristo En versículo 19, él habla de este concepto ajeno al mundo Que dice, por lo cual oh rey Yo no fui rebelde a la visión, o sea uno puede ser rebelde, uno puede ser desobediente Sí, pero yo no fui, yo obedecí Después de Cristo, ahora yo obedezco Después de Cristo, ahora no soy rebelde En versículo 20 él Dice Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco Y Jerusalén y toda la tierra de Judea Y a los gentiles que se arrepientan Y se conviertan o se conviertesen A Dios haciendo obras Dignas de arrepentimiento o sea hay una Forma de actuar o sea si yo me arrepiento recibo si Lo que tú estás diciendo tengo que cambiar La forma que yo actúo, Entonces Pablo está Presentando estos aspectos de la salvación Como diciendo esa es mi experiencia yo Estoy caminando diferente yo estoy Obedeciendo la visión yo estoy diciendo a Los demás que obedezcan la visión en el Versículo 22 Dice por habiendo obtenido auxilio de Dios Dios nos puede auxiliar yes un mis amigos musulmanes ellos me dicen Dios está allá y nosotros aquí Él no se mete con nosotros, Dios es muy santo, muy poderoso Muy para allá, para allá, para allá, Entonces nuestra vida nosotros la hacemos Y pagamos el mal por mal y bien por bien y esa es la vida Dios no se mete con la vida mía, básicamente es su concepto Que Dios está lejos y nosotros estamos bien alejados de Dios Pero aquí Pablo dice no, Dios mete la mano, Dios nos da auxilio Dios se envuelve con nuestra vida, Dios nos ayuda y son conceptos que son ajenos a las personas que no conocen a Cristo Entonces en el versículo eh, 22, estamos ahí, habiendo eh, recibido auxilio, versículo 23 Vuelve a Cristo, Él vuelve a Cristo, cerrando su testimonio al fin, él vuelve tema a Cristo él no se pierden su testimonio, lo que él hizo, lo que no hizo Sino trae las cosas de regreso a Cristo Dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección Dentro de entre los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles Ese es el mensaje de salvación De una forma bien sabia, ese lo presentó al rey Y el rey lo pudo recibir porque no era arrogante Pablo no era una persona de falta de respeto, no era una persona eh, tú sabes, como yo soy mejor que tú Sino se lo dio de una forma bien humilde En cadenas <laughs> Y uno delante del rey Y el rey lo pudo recibir Y aquí a la hora de importancia De eh, poder, tú sabes De una forma blanca y negra Cristo es la solución Él es el único Él es el primero Él es el que vino, murió, resucitó Y Él es el que trae luz al pueblo Como diciendo This is the final stand Es Jesús o nothing es Jesús o nadie, no hay otra alternativa y pone a rey en una posición bien y parece que se sintió porque en el versículo 24 dice Festus, yo no sé cómo se dice ese nombre en inglés, Festo, diciendo él estas cosas, todo el mundo como diciendo, oh, oh, se complicó la cosa porque ya le puso un reto a la gente, dice Festo a gran voz dijo, estás loco Pablo, las muchas letras te han vuelto loco y es algo típico, las personas con quien usted comparten muchas veces no atacan o no discuten el tema que tú estás hablando porque no tienen no tienen arma para no tienen poder eh, defender en contra la verdad de la palabra de Dios. ¿Entonces qué hacen? Te atacan a ti. Tú eres loco. Es que estás parado Jesús, Todo el mundo dice es un loco. No no discuten, es verdad. Jesús es coming. Jesús Jesús viene. Tenemos que arrepentirnos, es verdad. ¿Esos son, eso es verídico. No, dice, ese tipo es un loco. Entonces, you know, está arrebatado. Entonces, eso atacaron a Pablo. ¿Cuál fue la actitud de Pablo? Porque te van a atacar. Y van a discutir, van a pelear contigo. Dice Pablo en el versículo 25. Dice, más Pablo, él dijo, yo no estoy loco. Excelentísimo Festo. ¿Qué hizo Pablo? ¿Eh? ¿Qué sabio Pablo, verdad? Él no lo atacó a él, no. He didn't talk down to him. no fue falta de respeto, no le faltó. Excelentísimo, Festo. Yo no estoy loco, sino que yo hablo palabras de verdad y de cordura. O sea, lo que yo estoy hablando es así. Él no dijo, bueno, tú sabes, déjame echarme para atrás. Jesús no es el único. Por ahí hay un santo que si tú, whatever, tú puedes entrar. Ahí. Y por ahí hay otra religión, una secta que si tú meditas, whatever, tú puedes entrar. Pablo no se echó para atrás. Él dijo, Festo, yo no estoy loco. Pero déjate esto es verdad This is it Blanco y negro Y en esa posición Pablo pone a, a Festo Y a, Rey, a todo el mundo que está ahí En una posición como decir oh, oh. O sea lo que tú estás diciendo O yo recibo y creo lo que tú estás diciendo o, o no Blanco y negro Y Pablo se lo presentó de una forma bien bien importante Es importante cuando tú Le muestres tu testimonio a alguien Que tú le des una oportunidad De responder o sea, no la va mañana, you know. Bueno, yo no sé si va a recibir aquí. Si un día va a recibir aquí, claro que no, porque no, tú no le diste la oportunidad. Tú quieres recibir, tú crees, tú o sabes, quieres recibir hoy. O entonces, sea, nosotros hablamos y no queremos muy antes de, de, de la respuesta porque no queremos, sabes, que whatever. Nosotros pensamos que, you know, anyways. Eh, entonces, dice en el versículo 27, me encanta esto: mucho de nuevo, mucho valor, Pablo, you know. Dice. ¿Crees o reagripa a los profetas? Como tú estás en esto o tú estás? ¿Crees? ¿Y vas a recibir eso? ¿O no crees y te va con Satanás Y el diablo y los ciegos y los mancos Y los cojos? ¿Crees o no crees? Que, yo creo que tú crees Porque parece que él le vio En sus gestos, en su whatever Que el rey estaba quizá diciendo Sí, cuando habló de Moisés Quizá el rey dijo, sí, es verdad Y esos son, como dicen en inglés, body language ¿Cómo se dice en español? Body language ya yeah, es, es como una persona actúa, te dice más de la persona que lo que la persona dice por la boca. Entonces, si la persona está, y la persona está así, o si baja la cabeza y, y si tú ves lágrimas, te dices Ok, yo le estoy llegando, le estoy llegando, le va a recibir, él, va a reci él quiere a Cristo, es que está dolerido, quiere recibir a Cristo. Si la persona está dura, está empujando, está bueno, entonces ya tú sabes, esto et, et, quizá va corto porque yo sé que hay otra persona allá que quizá lo quiere y yo no voy a perder mucho tiempo con este tipo. Bueno, tú crees en la evolución. Tú crees en fulanito, tú crees en fulanito y yo, brother, mira, yo tengo clase en 10 minutos. Si yo te pruebo a ti, yo le dije a una persona una vez, si yo te pruebo a ti por hecho que Jesús vino y murió y resucitó, whatever, tú has recibido a Cristo, y dice, no, porque yo soy musulmán. I go, okay, brother, yo no tengo tiempo para ti. Y me fui, y me fui, ¿por qué me buscó a mí? Porque escuchaba de Jules que Whatever, whatever, entonces quería reunirse conmigo Y me reuní con él y yo sabía que ya tipo Quería algo que discutir, yo no estoy aquí para discutir A nosotros nos enseñaron un principio Hay muchas personas que están Doliendo, hay muchas Personas que están así al punto de quitarse Su vida, de dejar su familia Divorciarse, porque yo voy a perder tiempo Con un necio o Entonces sea, la Biblia tiene un concepto que dice que nosotros no debemos coger las perlas, las cosas preciosas del reino de Dios y tirarlo a los ceros, que lo van a pisotear y no lo van a aprovechar y no, no va a poder ser nada. So, tengan discernimiento, pero aquí Pablo dice, yo tengo este tipo, o sea, ya el tipo está atrás de carnal, el tipo está picando, tú sabes, y se gripe. yo sé que tú, que tú, whatever, pero en una forma que él lo hace, una forma bien diplomática, pero bien agresiva, porque las cosas que Pablo dijo son hechos blanco y negro. Una verdad que, que, que no hay área gris, o tú estás conmigo o estás en contra de mí, o crees o no crees, o el voto sí o el voto no, no hay un gray area. Pablo se lo puso así, una forma bien diplomática. Y el rey dijo en el versículo 28: Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, Por poco me persuades a ser cristiano, Pablo, casi me convierto, Pablo. Pablo, la verdad que te la comite, yo estoy como pensando ahora hoy. Yo tengo que buscar a amar estas cosas porque el tipo, tú sabes, me habló una forma, y fue una forma agresiva, una forma recta, blanco y negro, con verdades que el tipo nunca había escuchado, le voló la mente, pero una forma con tanta... Eh, no sé cómo se dice, ¿eh? Y hay tanta categoría que, que el rey tuvo que recibir. Sí, es verdad, Pablo. Yo casi recibo. Entonces, después el rey se junta con los demás y dice: Este tipo no tiene nada malo. Este tipo no está para juicio. Este... Déjalo, déjalo tranquilo. Deja que se vaya. Y no sé lo que pasó con la vida de Agripa después de eso. Eh, pero yo sé que Pablo dejó una semilla de aguacate en el corazón. De eso no se escapa. Qué tremendo que lleguemos al cielo un día y después de hablar de eso nos encontremos con el rey Agripa. ¡Eh, caíste! <risa> <risa> ¡Caíste! You know, uno nunca sabe. Nosotros le hablamos a muchas personas. Hablamos en, en los pocos años que estuvimos en El fallo. Yo creo que nosotros pudimos alcanzar con el mensaje de evangelio a diez mil, veinte mil, treinta mil. No sé cuántos estudiantes escucharon, aunque sea pasando, se llevaron el libro. Y quizás cuando lleguemos al cielo dice, oye, ¿tú te acuerdas de ese día? Yo me llevé el libro, lo, lo leí. Nosotros damos el libro more than a carpenter, más que un carpintero. Tremendo libro para, para el evangelismo. Y, y uno nunca sabe y a los y dice: Oye, ese libro tú me diste ese día, whatever. Y yo me olvido, ya tengo una familia. Cuando yo, yo fui con mi vida, y dice: Fue por eso que yo estoy aquí hoy. Uno nunca sabe. You never know. Van a ver mucha gente que se van a sorprender. Que lo poquito que usted pudo hacer, lo que usted pudo hablar, tocó a alguien, salvó a alguien. Y esa persona puede estar. Yo sé que uno de los muchachos que, es, que se convirtió, estuvo en el grupo, hasta se hizo pastor. Y por eso se pasó en una iglesia. Y él no lo debe a nosotros. Y nosotros no nos sentimos que hicimos nada grande. Para nosotros fue obedeciendo a la palabra de Dios Y alcanzando a los demás con este bello mensaje que tenemos amén. Entonces Pablo dice eh, Básicamente el rey está presentando un, una, una imagen de una persona que Dios lo ha rescatado Que Dios eh, tiene un plan para su un propósito Él está en una persona como dice en inglés Fulfilled no está buscando nada más Ese hoyo que tenía en su corazón Dios se lo llenó El rey y todo el mundo está viendo eso Y lo están apreciando Aunque estén, ponte está en cadenas Todavía pudo tocar a esta gente Fíjate que, que tremendo eh, su, su forma de, de, de hacer Su forma de hablar Como respetar a la gente con quien estaba hablando eh, Uno no tiene que ser rudo Uno no tiene que faltarle respeto a nadie Uno no tiene que hablarle a la gente Como si fueran You know, animales, you know, son, son almas Y si no reciben hoy van a recibir mañana o un día Pero seguimos orando Y la oración es como un abono una cosa más poderosa en el evangelismo es orar por las Almas que tú quieras alcanzar, si es en tu trabajo, si es en tu Universidad, si es en tu escuela, si es en tu vecindad Ora y dile Señor yo me quiero ganar esa alma para ti Señor prepárala, Señor la Señor permíteme la oportunidad Y Dios va abonando ese corazón y un día se te presenta Adelante y cuando tú le das el evangelio recibe Pero fueron semanas, meses, a veces años Orando por ese familiar, por ese amigo, por esa persona yo cuando me fui a la escuela de medicina a la universidad eh, yo estaba enojado porque yo quería ser pastor right? yo quería ser pastor un ministro tiempo completo whatever y Dios me envió a estudiar medicina me fui a estudiar medicina y el Señor está bien no le va a hablar a nadie de ti no le va a hablar a nadie yo me voy a callar la bota y me voy a hacer el mejor médico del mundo pero nadie va a saber que yo soy cristiano pero imagínate estuvimos en FIU Años evangelizando, alcanzando almas, nos ofrecieron becas para Liberty University, me ofrecieron trabajar con el segundo en mando en la cruzada estudiantil, y toda esta oportunidad. Y Dios me mandó a estudiar medicina. Y está bien, no hay problemas. Pero obviamente, cuando llegamos allá, el corazón de nosotros siempre era alcanzar las almas. Y empezamos a orar, Señor, permíteme hablarle a mis compañeros de ti. Y yo me fajé para estudiar. Primero fui el peor estudiante, después fui el mejor estudiante. No querían estudiar conmigo, primero después querían estudiar conmigo y, y comenzamos a crecer en esa cultura dominicana que no es fácil Siendo no dominicano y comencé tú sabes ya yo era como un dominicano Tú sabes yo ya me sabía las palabritas, las cosas Yo me como llevaba con todo el mundo, whatever Y poco a poco pudimos evangelizar a todos mis compañeros Uno por uno, yo no sé por qué eran cosas de Dios porque y llegaban a mi casa diciendo sus problemas, y Claire preparó una comidita y nos sentamos a la mesa. Mira, yo entiendo que whatever, pero mira, Jesús te ama, Dios tiene un plan para tu vida. A pesar de que esto se resuelva o no se resuelva, Dios quiere hacer algo en ti, Dios quiere tiene un plan para tu vida. Y podemos compartirle a todos mis amigos, todos mis colegas. Y no fue algo que yo sudé ni nada, sino orando. Dios nos dio la oportunidad, y así es el evangelismo, es más una disposición. Un corazón que uno tiene para alcanzar las almas. Porque ama las almas cuando entiende que Dios la ama. Es más una disposición que nada. Pero si sí hay que prepararse. Entonces yo le digo a la gente. Entonces agarren su lapicero. Agarren papel. Y empiecen a escribir su testimonio. Y pulir su testimonio. Y mientras ustedes hagan eso. Incluyen, incluyan Versículos. Que son versículos importantes para ti. Que son versículos que Dios te ha hablado. Que Dios te ha tocado. Podría haber sido un devocional, una prédica o algo. Pero fue un momento, un versículo que Dios te habló. Que te tocó y fue algo importante para ti. inclúyelo como parte de tu test testimonio. Para que tú puedas pulirlo, afilarlo, prepararte. Eh, practícalo. Ora, edita. Vete a los pastores. A cualquiera de sus familiares. Vete al perro. A mí no me importa con es. Y practiquen. Practiquen, porque a veces los cristianos, ya me he estado comentando esto, a veces cristianos queremos ir y nos volvemos un rollo. Y no sabemos dónde comenzamos, dónde terminamos. Entonces dice la persona, ¿qué es este mensaje que este tipo tiene? El tipo está como por everywhere, el tipo está all over the place. Y you no, know, yo, él no se entiende como yo lo voy a entender, you know? ¿no? Nos volvemos un rollo. Entonces tenemos que planearlo, escribirlo, hacerlo algo, tú sabes, para poder... Y en el momento, anyways, Dios te va a dar palabra. Para que tú llegues preparado Igual que el Manny cuando va a pescar Él va preparado Él sabe lo que va a agarrar y cree lo que quiere agarrar Nosotros debemos ir para alcanzar las almas Preparados, amén Entonces en este entorno En este año, pídale a Dios Que le traigas almas para que usted pueda Compartirle y para que A ver si eh, conozcan al Señor y, y esta iglesia se va a llenar Si cada persona invita a una persona o Cada persona evangeliza a una persona Se duplica la iglesia obviamente eso es algo sencillo, pero no es por eso necesariamente, sino por entender que hay necesidad allá afuera. Una de las únicas veces que, que Jesús eh, se movió, lloró, fue cuando Él vio las multitudes. Y Jesús dijo, you know, la mies está así, está llena, está preparada. Pero Él se movía porque decía, pero los obreros son pocos. No hay gente que quieran salir a hablar, no hay gente que quieran alcanzar Y gracias a Dios que un día alguien te habló a ti Gracias a Dios que por eso tú estás aquí hoy Gracias a Dios que yo y mi familia estamos aquí hoy Porque un día alguien le habló a mi mamá Lourdes Le habló a mi mamá, a mi familia, mis padres se convirtieron Gracias a Dios que por eso hoy tenemos un pastor <risa> Gracias a Dios por eso, o sea Si nosotros no entendemos y no apreciamos el peso, la importancia de eso Nos vamos a quedar aquí porque esto está rico Ay, I love you brother, I love you brother Tú sabes chévere, vamos a, a comer después de servicio Y aquí nos quedamos y después nos vamos espías. ¿you espías know? Son la iglesia más. No debe ser así, yo no creo que es el corazón de Dios Yo creo que el corazón de Dios Es no solamente que tú alcances las almas Por las almas, sino por ti también Porque Dios nos quiere usar, qué privilegio Amén, Qué privilegio, que honra, que honor Que Dios nos quiere usar, amén Entonces vamos a cambiar el mundo Amén Aleluya Vamos a orar. Señor te damos gracias eh, por esta oportunidad de aprender como si fueran cosas sencillas pero cosas de mucho peso Señor en tu reino. Tú quieres usarnos Señor, tú quieres... Eh, que nosotros y, y salgamos y Alcanzamos eh, almas que están perdidas Necesitadas, sabemos que están allá afuera Miami es una ciudad muy grande eh, Mucha, muchas diferentes culturas religiones, trasfondos Pero nosotros sabemos Señor que este año Con nuestro testimonio Señor Con tu palabra Padre Santo, con la disposición Que nosotros te tenemos Para querer alcanzar las almas Señor porque tú Las amas, nosotros vamos a poder Ser usados de una forma poderosa por tu Espíritu Santo Señor, te damos Gracias por hoy Señor, te damos gracias por la oportunidad de poder escudriñar tu palabra Señor gracias por las familias Que están aquí, las que están representadas Estate con ellos Señor durante esta semana Guárdalos, prospéralos Señor En todo lo que hacen Señor Y, y te bendecimos Señor esta, Te pedimos que Señor tú traigas los pastores De regreso en salud Señor para poder regresar bien Y con ánimo y con fuerzas Y, y te damos gracias en el nombre de Jesús Amén, amén, amén